0: Olá! Sejam todas e todas muito bem-vindos ao StoryCast! Toda semana um novo episódio sobre história e atualidades, com a participação de especialistas. Este é um projeto apresentado por Kelvin Silva, mestrando em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e Gabriel Giacomazzi, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu, Lucas Delvin, mestrando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, Gabriel Giacomasi falará sobre a vigilância sobre as universidades durante a ditadura militar brasileira, um assunto que se faz atual, na época em que o ensino público superior é acusado de balbúrdia. Então, sem mais delongas, deixo a palavra com o convidado. A gente quer Carrega o destino pra lá
1: muito importante falar sobre temas relacionados à ditadura militar brasileira sempre que tivermos a oportunidade, especialmente no período em que vivemos, no qual o negacionismo histórico se configura em política de Estado. Exemplos disso variam desde a desfiguração da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos até o corte de bolsas de pesquisa dos cursos de pós-graduação das Ciências Humanas. Há fora inúmeras declarações de membros do governo atual no sentido de reproduzir uma visão positiva sobre a ditadura militar. Na semana passada, por exemplo, observamos um fenômeno ano que tem se tornado cada vez mais recorrente e normalizado, a comemoração do aniversário do golpe de 1964, no dia 31 de março. De certo modo, todo esse quadro de ataque às universidades, ao conhecimento histórico-científico e ao bom senso de maneira geral é muito semelhante ao assunto que pretendo abordar hoje. Nesse episódio, vou falar um pouco sobre o sofisticado aparato de vigilância que os militares empregaram a fim de controlar o que consideravam uma das maiores ameaças ao exercício do seu poder, as universidades, que constituíram um dos mais fortes núcleos de resistência e oposição à ditadura ao longo de toda a sua vigência. As universidades e o próprio movimento estudantil foram alvo de ações por parte dos golpistas desde o minuto zero do golpe militar de 64. Especialmente a partir do ato institucional número 1, do qual se seguiu a primeira grande onda dos chamados expurgos. Demissões, aposentadorias compulsórias e inclusive prisão de professores e servidores considerados, entre aspas, agentes da subversão. Muitos deles denunciados ao regime por seus próprios colegas de profissão. Meu foco, entretanto, será menos nas ações de violência e repressão, que merecerão um episódio à parte, do que sobre todo o sistema de informações constituído pelos militares que catalisou e possibilitou, em boa parte, as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro durante a ditadura. Para compreender este sistema, é necessário compreender aquilo que foi a cabeça da serpente, por assim dizer. O SNI, o Serviço Nacional de Informações, o grande órgão de espionagem da ditadura. O SNI foi constituído em 1964, imediatamente após o golpe, com uma reformulação e ampliação de um órgão anterior, que era o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações. O SNI era um antigo sonho do general Golbery do Couto e Silva, um dos maiores ideólogos da doutrina da Segurança Nacional, a base ideológica da ditadura militar, e foi inclusive o seu primeiro diretor. Segundo o historiador Rodrigo Pato de Samota, o SNI originalmente tinha uma função exclusiva de operações de informações e inteligência, deixando as atribuições policiais de repressão para outros órgãos como o sistema COD-DOI, também conhecido como DOI-COD. Entretanto, é importante ressaltar que isso não exime um da responsabilidade nos crimes de violação de direitos humanos cometido pelo outro, e vice-versa, visto que o SNI provia os aparatos de repressão com as informações necessárias à execução de suas operações, o nome de um professor, o horário de uma reunião estudantil, e assim por diante. A partir de 1967, o SNI é ampliado, são criadas as DSIs, Divisões de Segurança e Informação, sendo instaladas em todos os ministérios civis, inclusive, vale notar no Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Ao mesmo tempo, o regime endurecia sua influência sobre o ensino superior com uma reforma universitária autoritária, em 1968, que favorecia a diretriz tecnocrática do governo e, por outro lado, com a outorga do Ato Institucional número 5 e do famigerado Decreto 477 de 1969, restringia ainda mais a liberdade de pensamento, expressão e manifestação no meio universitário, dos quais se seguiu uma nova grande onda de expurgos. Em 1970, finalmente, o SNI consolida sua presença nos campi com a criação das AESES. Assessorias Especiais de Segurança e Informação, um dos órgãos mais notórios da ditadura. As AESES, por meio de seus chefes, exerciam funções de vigilância e produção de relatórios sobre supostas atividades subversivas da comunidade universitária, que eram constantemente remetidos à DSI do Ministério da Educação e Cultura. Além disso, eram responsáveis pela triagem ideológica das contratações da universidade. Absolutamente ninguém era contratado, fosse professor ou servidor, sem antes passar pelo crivo do chefe da AESI, que preenchia uma ficha chamada de levantamento de dados biográficos, ou LDB, na qual o agente deveria avaliar, por exemplo, entre aspas, a atitude em relação à revolução de 31 de março de 64, do postulante à vaga. Em muitos casos, o agente da AESI contraindicava uma determinada contratação com base em seu prontuário individual, um documento oficial do SNI com uma série de informações sobre a pessoa em questão. Isso conferia uma enorme influência às AESIs. Que exerciam praticamente um poder paralelo ao dos reitores. Na URGS, minha universidade, por exemplo, a sala da aese, chefiada pelo coronel Natalício da Cruz Correia, ficava exatamente ao lado da sala do reitor. Isso vale para verificarmos como não se sustenta a falácia muito recorrente de que a ditadura só perseguiu bandidos ou que a ditadura só perseguiu quem não prestava. As aeses agiam como uma ferramenta de perseguição política a qualquer um que, por critérios subjetivos, constituíssem uma Ameaça comunista aos olhos dos seus agentes, e não foram poucos os casos em que ficharam indivíduos que nada tinham a ver com o espectro político de esquerda. Houve, no total, cerca de 34 aeses instaladas em universidades entretanto, não teriam conseguido executar todo o trabalho que executaram sozinhos. Em 1980, em entrevista à revista Veja, o general Newton Cruz revelou que o SNI possuiu, em seu auge, cerca de 200 mil membros em suas fileiras, a maioria voluntários e colaboracionistas civis, anônimos, mas também muitos funcionários pagos com dinheiro público. Todo esse pessoal e o sistema que os coordenava ficou conhecido como a comunidade de informações, e boa parte desses agentes estavam infiltrados nas universidades, nas salas de aula, nas assembleias estudantis, nos famosos bandejões ouvindo, anotando, fotografando, emitindo relatórios. Eram os ouvidos das paredes nos campi. Há inúmeros registros disso e também alguns casos anedóticos. Certo professor da Faculdade de Educação da URGS relatou, por exemplo, que em meados dos anos 70, havia um aluno em sua turma que todos suspeitavam ser um agente infiltrado. Entretanto, estava matriculado normalmente na disciplina e frequentando as aulas. Certa feita, este professor solicitou que o aluno assinasse o próprio nome numa folha de chamada. O suposto aluno, entretanto, não conseguiu realizar a tarefa. Não havia dúvidas. Ele era analfabeto. Os estudantes e professores reconheciam, portanto, essa presença nos campi. Os falsos alunos infiltrados nas salas de aula seguiam alguns padrões. Eram geralmente mais velhos, costumavam vestir sapatos e meias pretas. Era constante o medo e o mal-estar provocados pelo perigo de estar sendo a todo instante ouvido e observado. Nos anos da distensão política, as AESs, que a partir de 1975 passaram a se denominar ASIs, foram gradualmente perdendo a sua influência direta. O final dos anos 1970 foi o período do retorno do movimento estudantil, das grandes manifestações, dos sindicatos, mas também de algumas das mais violentas ações repressivas do Estado, como nas sucessivas invasões da PUC de São Paulo e da UNB, em 1977. De qualquer modo, nesse período, começou-se a questionar e denunciar de forma mais contundente a presença das ASIs nos campos universitários. Uma fala do ex-reitor da UFRN, Diógenes da Cunha-Lima, à Comissão da Verdade da UFRN, é bem significativa desse novo momento, abre aspas, quando houve a primeira contratação de pessoal, eu verifiquei que havia um formulário que dizia que depois de contratado pelo reitor, entraria em vigor após a SI aprovar. Isso era um formulário existente aqui. Eu chamei a chefe do departamento de pessoal e disse Pode rasgar que eu não vou assinar nenhum desses. Se eu assinar, sou professor de direito, estou reconhecendo que a autoridade superior da universidade não é o reitor. A autoridade é o chefe da SI. Fecha aspas. A pressão foi tanta que, em 1979, o governo Figueiredo extinguiu as ASIs universitárias. Extinguiu no papel, pois suas atribuições de informação e contrainformação foram simplesmente transferidas para as delegacias regionais do MEC. Ademais, isso não impediu que muitas das ASIs existentes continuassem abertamente em operação nos anos 1980. O informe número 1528S-102A4CIE registrado nos arquivos do SNI sob a identificação 35698-83, nos revela um pouco sobre essa atuação, em 1983, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Abre aspas, o seminário sobre educação e movimentos sociais no Rio Grande do Norte na década de 60 não teve a repercussão que seus organizadores esperavam, principalmente pela ação do chefe da SI da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que, através da pressão exercida sobre o pró-reitor para assuntos de extensão universitária e sobre o próprio reitor, conseguiu eliminar a articulação dos coordenadores do projeto. Fecha aspas. Segundo Rodrigo Pato de Samota, a ASI da Universidade Federal do Espírito Santo funcionou, conforme consta, até 1983, na Universidade Federal da Paraíba e na Federal de Santa Maria, até 1984 na Federal do Amazonas e na Federal de Santa Catarina até 1985. E o impressionante registro também de funcionamento da SI da Universidade Federal do Maranhão até 1988, mesmo durante o governo civil, o que é muito interessante de observar. Mesmo em universidades em que não havia mais uma SI a vigilância persistiu por outros meios e visando influenciar e desestimular procedimentos democráticos como as eleições para reitor. As eleições para reitor com o voto da comunidade acadêmica vão surgir em 1980 na PUC de São Paulo com uma iniciativa de resistência à arbitrária nomeação de reitores por meio do sistema de listas sistema este no qual o presidente da república escolhia quem seria nomeado, naturalmente alinhado ideologicamente ao regime. Esse modo de escolha havia gerado até então alguns dos reitores mais sanguinários da ditadura, como Eduardo Faraco na URGS e José Carlos Azevedo na UNB. Era enorme, portanto, a pressão para que a presidência nomeasse, dentre os nomes da lista, o mais votado pela comunidade universitária. Isso, entretanto, não aconteceu em alguns casos, como na federal de São Carlos em 1983 e, notavelmente, na Federal da Bahia e na URGS em 1988, já supostamente no período democrático. Esta última foi o tema da minha pesquisa. O que interessa visualizar aqui é a latente e documentada influência exercida pelos agentes do SNI nesses processos democráticos no sentido de desestabilizá-los, especialmente na eleição para reitor da URGS. O professor Alceu Ferraro, candidato mais votado na eleição de 1988, foi constantemente difamado e caracterizado como uma ameaça comunista em relatórios regularmente emitidos à agência central da SNI e, portanto, ao gabinete do presidente José Sarney responsável pelas nomeações de reitores. E cá entre nós, um grande admirador da ditadura, regime do qual deveria ter conduzido o rompimento e a reparação histórica, mas que mais pareceu uma continuidade velada. O SNI só veio a ser extinto de fato ao final do governo Sarney em 1990, com a exoneração de seus últimos membros. Isso é muito significativo para entendermos o quão enraizadas na estrutura do Estado brasileiro permaneceram diversos instrumentos criados pelos militares. O grupo que tomou de assalto o país por pelo menos 21 anos se pretendia revolucionário e chamava-se o golpe de revolução entre aspas por um motivo pretendiam consolidar sua visão de mundo e aparelhar o estado sob a égide do conservadorismo do obscurantismo e do anticomunismo de certa forma tiveram êxito, porém ao custo de incontáveis violações e feridas abertas na sociedade brasileira que ainda demorarão a cicatrizar. E a cura só pode vir de um modo, por meio da ciência histórica, séria e embasada, e da reparação às vítimas desse sistema impiedoso. É preciso, portanto, repetir para as gerações atuais e futuras entenderem sempre, ditadura nunca mais.
0: Este foi o segundo episódio do WeStoryCast. Se você gostou, siga o nosso Instagram e a nossa página no Facebook. Se estiver vendo pelo YouTube, não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Caso tenha perguntas, nos envie que teremos o prazer de responder. No próximo episódio, eu falarei sobre os impactos do golpe militar de 1964 no Movimento Operário. Muito obrigado por ouvir o Storycast.